0: El sótano de la peste, de Robert Louis Stevenson, el viento frío bramaba con lúgubre cadencia a través de las calles en forma de embudo, subiendo por la tortuosa calle mayor y rodeando la base del castillo. Levantando pequeñas olas en el triste norloge Y sacudiendo los crujientes árboles Hasta hacer caer más hojas marchitas que nunca Las nubes vaporosas que pasaban a la deriva por delante de la luna creciente Tan pronto la ocultaban con su gris abrazo como dejaban que cayera sobre aquella pintoresca ciudad antigua Como un trémulo destello de espectral palidez Había helado bastante y todas las calles estaban resbalosas a pesar del vendaval, los rincones más resguardados del lodge se habían congelado en forma de hielo acuoso, todo auguraba que nevaría antes del amanecer. Así que el canónigo magistral Efraim Martext, antiguo pastor evangelista, cerró la puerta tras de sí, de mala gana, y salió a la calle de una zancada. Ahí se sentía protegido, pero un momento después, al entrar en el Grass Market, el viento casi lo derribó al suelo tirando bruscamente de su capa hasta rodear sus robustas piernas. El canónigo magistral Ephraim se ajustó al cuerpo, todavía más su refractario atuendo y se inclinó ante la ráfaga. Al mismo tiempo, la luna disipó una nube, aunque a decir verdad para ocultarse tras otra, pero dio tiempo a que un destello pálido e incierto cayera sobre aquel cadalso que el día anterior se había teñido con la sangre de los cinco insurgentes de Pentland. El semblante del canónigo magistral Efraín se ensombreció. Otra noche ominosa, dijo entre dientes. ¡Ay, señor! ¡Cuánto tiempo más! ¡Cuánto tiempo vas a demorar el día de tu venganza! Después de caminar unos cuantos minutos, entró en el tortuoso callejón que le habían indicado y se detuvo ante la puerta. Sacó la llave que le habían adjuntado en la carta y la introdujo en la cerradura. Con un crujido, el cerrojo retrocedió. Con un chirrido, la puerta giró sobre sus goznes. El eclesiástico la cerró cuidadosamente tras de sí, y luego se volvió para examinar el panorama. Un amplio vestíbulo y una magnífica escalera aparecieron ante sus ojos. El primero pavimentado con grandes baldosas, la otra con barandillas de roble de ambos lados. Y los dos, sucios y mugrientos, cubiertos de telarañas y alfombrados de polvo. En un pequeño espacio alrededor de la puerta, el aire y el pasar de la gente habían quitado el polvo, pero Martex pudo ver huellas de pisadas ascendentes que se conservaban con exactitud en la cobertura de los peldaños. Todo aquel panorama lo ponía de manifiesto el resplandor amarillo de una lámpara de aceite protegida de las fuertes corrientes de aire en un farol estable situado en el primer rellano. Un escalofrío sobrecogió el corazón del pastor el fuerte viento que soplaba y la helada le cortaban el rostro y las manos pertinazmente, pero deseaba volver a salir. Pobre muchacho, pensó, sería una lástima abandonarlo. ¿Quién tiene más derecho a mi ayuda y ministerio que aquellos que han combatido por mi iglesia? No obstante, este lugar es espeluznante y el aire es extraordinariamente malsano. Luego hizo acopio de valor y subió corriendo cuatro tramos de escalones, hasta donde una puerta abierta permitía que saliera al rellano más alto un destello parpadeante de luz roja. Entró. La habitación era grande, de techo bajo, sin alfombrar y desamueblada. En un extremo había un montón de capas descoloridas, emporcadas y manchadas de sangre con un par de pistolas, un sable desenvainado y una biblia con un agujero negro de bala que la atravesaba exactamente por la mitad, muy cerca. Un gran fuego de leña ardía con un pálido resplandor rojo que de vez en cuando se convertía en vacilantes lenguas de llama, en una chimenea revestida de azulejos azules de cuadros holandeses. Y en cuanto las llamas se elevaban, Moisés daba un golpe en la roca con su vara levantada, y el fuego se enroscaba alrededor de los niños hebreos y de su divino compañero en el horno siete veces calentado, y los diablillos que daban vueltas alrededor de San Antonio agitaban sus brazos deformados y aumentaban de tamaño y menguaban transformándose de pequeños y rechonchos duendes en colosales apolos, y entonces las llamas volvían a decaer y los cuadros volvían a convertirse en fríos azulejos. Delante del fuego se encontraba un hombre alto y delgado, Cetrino, de unos 27 años de edad. Su rostro estaba consumido y demacrado, llevaba atada en la frente una servilleta manchada de sangre y en sus ojos se advertía un brillo esquivo, feroz, febril. Su ropa estaba desgastada, en desorden y llena de barro. Parecía muy raro comparado con el rostro serio, sensato y las prendas negras y correctas del respetable eclesiástico. Omitiré los primeros saludos, que fueron como tantos otros. En cuanto se puso delante del fuego, calentándose los dedos doloridos por la helada, el canónigo magistral efraim comenzó a hablar. Y bien, Mace Ravenswood, ¿qué te hizo citarme aquí? Es una noche gélida y tempestuosa. No es recomendable que el consejo me encuentre con un maldito rebelde, sacrílego y asesino. Pues así, es como te llaman, Mace Ravenswood. Vino a regañadientes... Preguntó Ravenswood en un tono desabrido. Todavía está tiempo de irse. No, de eso nada. Me has interpretado mal. Respondió Martext afectuosamente. No sería correcto que un tío abandone a un sobrino. Ni un pastor a un defensor de su misma fe. Únicamente pretendía que te dieras prisa. Ya que no deben darse cuenta de mi ausencia. Tal vez le necesite más de lo que piensa. A veces creo que voy a volverme loco. Permaneciendo aquí solo. En esta casa deshabitada. Anoche. Corsac estuvo sentado delante de mí durante una hora, mirándome desafiante de una manera extraña, con sus ojos llenos de vida en su rostro muerto, y me habló. Dijo, «Ay, señor Martex, me gustaría que rezara por mí». Era una época de superstición. A Martex le interesaba lo que había oído. «¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dijo Ravenswood?» Le preguntó, en voz baja y ronca. «Es extraño», dijo el otro. Para contarle lo que me dijo, tuve que mandar al pobre Donald a que le entregase la carta. Y ahora que está usted aquí, no me atrevo a hablar, tendré que forzarme. Escuche, usted sabe bien que mi familia fue una de las primeras en ser afectada por la peste de 1661. Mi hermana Janet entró en el armario secreto de la escalera. ¿Cómo encontró el resorte? Solo el cielo lo sabe. Pero cuando la encontramos tendida, afectada por la peste, en los escalones de fuera, solo puedo decir que había entrado en el sótano. Aquella misma noche murió, mi padre decidió descubrir el misterio, con su propia mano rompió el panel y entró, y dos horas más tarde, un antiguo criado lo encontró tendido en el suelo, con la marca de la peste, en el rellano, en lo alto de un estrecho tramo de la escalera, ambos murieron aquella noche. También todos los que cruzaron aquella puerta fatal se vieron afectados como los que entraron. Alarmada, mi madre llamó a unos obreros para que taparan la entrada. Los carpinteros corrieron con la misma suerte que los demás. «Ya he oído todo eso antes, amigo mío», dijo el canónigo magistral Efraín, viendo que el narrador hacía una pausa. Aunque no es del todo confortable, el señor, en su sabiduría, había permitido que hubiera varios de esos nocivos receptáculos de la muerte. En alguna parte de esta ciudad hay más de uno en el que los vecinos viven saludablemente atemorizados. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto, Mace Ravenswood, con las palabras del fantasma de Nilsson? Pronunció palabras que no puedo mencionar, pero me dijo que intentara entrar en el sótano de la peste. No lo permita Dios, he tenido un augurio, respondió Ravenswood en un tono sepulcral, con un fulgor en los ojos todavía más extraño, y además es por una causa mayúscula. Me dijo, Señor, tan claramente como podría hablar un hombre vivo, que quien entrase en el sótano de la peste, salvaría a nuestra iglesia de su lamentable estado actual. Cualquier espectador imparcial podría haber comprendido que las palabras de Ravenswood eran producto de la fiebre. El tétrico furor de sus ojos, el temblor de sus manos demacradas, la verbosidad e insensatez de sus palabras, todo contribuía a probar el mismo hecho. Pero en cuestiones de superstición, en el año 1667, los hombres renunciaron a su prerrogativa del sentido común. Además, ¿quién es más sordo que el que no quiere oír? Mace Martext deseaba creer en la posible renovación de su iglesia oprimida, y la imposibilidad material del asunto no le indignaba demasiado. Un propósito mayúsculo, como dices, pariente, respondió. Un propósito mayúsculo, ¿cuál es el otro augurio? Es más cierto todavía. ¿Ve usted aquí mi Biblia, agujereada por la bala de un dragón erastiano? Después de la visión, la abrí en busca de algún mandato divino. Librado de la trayectoria de la bala por un milagro, encontré el mandato. Quien busca? haya. Durante un buen rato, el predicador estuvo dándole vueltas a las extrañas revelaciones de su contertulio. Finalmente, levantó la cabeza. ¿Te atreverías? le preguntó. ¡Atreverme! fue su única respuesta. Pero la dijo en un tono tan firme y tan entusiasta Que acayó cualquier duda en la mente de Mace Efraim Que el señor Dios de Isaac y de Israel te guíen y asista Yo esperaré en el rellano de arriba para captar lo que puedas decir Si a ti también te aqueja repentinamente Supongo que yo también debo morir Pero procura hijo mío cerrar la puerta cuando salgas No sea que en cuanto pase por delante Quede incapacitado para difundir el secreto el apesadumbrado rostro del pastor enalteció su noble determinación. Ambos se levantaron sin decir palabra. Ravenswood iba adelante, con ojos chispantes y las mejillas encendidas por un rubor febril. Mientras pasaban por la escalera, Ravenswood dijo algo tan incoherente que Martex se imaginó que no había oído claramente. Estaba demasiado acelerado para preguntarse por su significado. Por fin, el pastor se detuvo en el rellano, desde donde podía ver perfectamente una parte del revestimiento de paneles de madera, en la que algunas tablas, menos ajadas por el paso del tiempo que las restantes, le indujeron a creer que la puerta del sótano existía. Ravenswood continuó su descenso hasta un rincón de la escalera en el que un hacha grande estaba apoyada en la pared. Tres golpes fuertes en las tablas que crujían rompieron la entrada tapiada provisionalmente. Martex estaba tan contento que no pudo examinar el espacio que había más allá. Oyó que Ravenswood soltaba una carcajada extraña, desaforada, con voz de falsete, cuyo eco resonó de una forma terrible de una parte a otra de la escalera. El sonido le dolió en el alma, sintió mucho frío. Ravenswood descendió la escalera, tomó la linterna y se precipitó a aquel misterioso paso. De momento, todo estaba tremendamente tranquilo. La luz que, procedente de la escalera, entraba por aquella abertura irregular era cada vez más débil. Preso del miedo y la agitación, Martex estiró el cuello hacia adelante por encima de la temblorosa balaustrada, mientras la débil luz le daba en el rostro, impaciente y nervioso, produciendo un extraño efecto. De pronto, aquella risa detestable estalló de nuevo más fuerte, más desaforada, más alta, mucho más aterradora que antes. ¡Ah! dijo a gritos. ¡Mire las manchas de la peste! ¡Por la Santa Madre Iglesia, bendito sea el Señor! Y una vez más, la risa demoníaca resonó de una manera extraña en el interior de la escalera. De manera inmediata, surgió una luz brillante en el pasillo. Habían encendido algo sumamente inflamable. La figura de Ravenswood apareció en la entrada, resaltada por la luz que le daba por detrás. Las palabras exaltadas, la risa diabólica y el incendio repentino, habían aterrorizado por completo al eclesiástico. Sin embargo, no olvidó su deber para con su iglesia. ¡Habla! expresó ¡Habla! ¿Qué has oído? ¡Ja, ja, ja! ¡Te conozco! Respondió el loco. ¡Eres Sharpe! ¡Sharpe el apóstata! ¿Crees que te lo voy a decir? ¡Bendito sea el señor! ¡Bendito sea el señor! ¡Ah! ¡Apóstata! ¡Asesino! ¿Dónde está el perdón? ¡Ayer murieron cinco hombres! ¡Dame la carta de clemencia del rey! ¡Dámela! Y fue corriendo hacia el otro Martex seguía clavado en el suelo Por completo horrorizado Seguía esperando al loco Con los ojos desencajados Acto seguido exhaló un prolongado suspiro Se dio vuelta Se dio la vuelta y huyó Subieron la escalera corriendo Levantando nubes de polvo Mientras los alaridos del maníaco Retumbaban en la bóveda de la escalera Mace Frame se precipitó con desesperación Al interior de una puerta abierta la habitación estaba en completa oscuridad. Se pegó bien a la pared. Su perseguidor casi le tocó al pasar, palpando cada esquina. En cuanto el camino estuvo libre, Martex se lanzó hacia adelante y volvió a bajar la escalera corriendo. No sabía lo que hacía. Su único propósito era evitar que le tocara a su desgraciado sobrino. El combustible del sótano de la peste sin duda se había agotado sobremanera. Pues cuando Mace Efraim llegó a aquella zona de la escalera en su ida hacia abajo, grandes lenguas de fuego saltaban a un lado y a otro del camino y se enroscaban alrededor de la balaustrada, mientras el humo negro había oscurecido por completo la entrada. En ninguna otra circunstancia se había atrevido el pastor a traspasar semejante barrera, pero en aquel preciso instante, incitado por la desesperación, se lanzó a través del fuego, saltó el resto de los escalones y se derrumbó, medio muerto de miedo, ante la impotente puerta. Recuperando su presencia de ánimo y acordándose de que en cualquier momento podía ser alcanzado y detenido, procuró retirar el pestillo de la cerradura. Pareció que transcurría un siglo. Por fin, el cerrojo se abrió, miró hacia atrás. Ravenswood, aterrorizado por las llamas, se había parado de manera indecisa en el lado más lejano. Lanzando un grito desaforado de alegría, Martex salió precipitadamente y tiró de la puerta con gran estrépito. El viento soplaba en la calle, de manera cortante y nevaba copiosamente. Por el montante en forma de abanico de encima de la puerta, rebosaba el parpadeante resplandor rojo del incendio del interior. El eclesiástico cayó de rodillas en la nieve en polvo de la calle y dio gracias a Dios por haber escapado. Nos satisface poder completar lo anterior, extraído del propio informe del reverendo gentil hombre. Con los siguientes detalles provenientes de documentos contemporáneos, encontramos en Special Judgments and Providences del Dr. Sophar Kant, que a esa vasija de Dios, Efraín Martex, durante mucho tiempo le consumió una dolorosa fiebre. Desvarió bastante y dijo en su delirio estar aquejado de la peste. Además, leemos en una narración personal que aquella noche la mansión de los Ravenswood quedó reducida a cuatro paredes negras y ruinosas. De modo que el misterio del sótano de la peste nunca se resolvió. El sótano de la peste de Robert Louis Stevenson